2월 21일 돈다방 미슬입니다. 북미 정상회담, 미중 무역 협상, 물론 아직은 장기전이다. 이런 생각은 되지만 그래도 잘 해결되면 증시가 상승할까? 김정은이 서울로 오고 남북 교류가 활성해지면 증시가 팍 상승할까? 가만히 누워서 미래에 대한 그림을 그려보면 참으로 무흐트해집니다. 2018년 12월 우울한 한 달을 보낸 투자자들에게 찾아온 1월의 반등은요. 그 무엇보다도 반갑고 감사한 선물이었습니다. 게다가 지금도 뉴스에서 계속 나오고 있는 트럼프 대통령의 발언들. 자, 잘 되고 있다. 좋은 결과가 나타날 것이다. 만약 민주당이 선거에서 이겼다면 그러니까 힐러리가 대통령이 되었다면 주식시장은 지금까지 최소 만 포인트 하락했을 거다라는 이런 자공의 발언들. 미 증시도 장중에 흔들리기는 하지만 종가 관리하듯 상승 마감을 이어가고 우리나라 증시도 아마 여기서 조금만 더 오르면 3천 포인트를 제시하는 증권사가 다시 나올 겁니다. 자 생각만 해도 뿌듯한 꿈만 꾸어도 대박이 날것 같은 흥분됨. 자 저는요 2002년도에 이랬던 것 같습니다. 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 2월 21일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 제가 장중에 뉴욕 주식시장 마감 현황을 보기 전에 이제 예, 장중에 새벽에 확인하는데. 들락, 날락 하더라고요. 예. 글쎄요, 뭐, 많은 분들께서 사실, 뭐, 다음날 출근도 하셔야 되고, 그래서, 어, 뉴욕 주식시장의 어떤 장중의 움직임을 확인하시는 분들은 그렇게 그리 많지는 않으실 거라고 생각이 듭니다. 대신에 아침에 눈을 뜨면 뉴스를 트시거나 아니면 어플리케이션을 통해서 어, 뉴욕 증시가 상승했는지 마감했는지, 만약에 상승했다면 왜 상승했는지, 하락했다면 무엇 때문에 하락했는지, 뭐 이런 내용들을 확인을 하셨을 텐데, 그럼에도 불구하고 아마 2월 21일, 지금 목요일 뉴욕 주식시장에서, 어, 미국 주식시장, 어, 장중에 그래도 좀 이렇게 흔들리기는 했는데, 그래도 좋은 내용들이 있어서, 어, 상승 마감했는데, 왜 국내 증시는 이렇게 분위기가 묘하게 쎄하네? 라고 아마 걱정하시는 분들이 많으실 겁니다. 음, 참 적응하기가 어려운 증시예요. 예, 요즘 증시가 예, 늘 말씀드렸듯이 예, 음, 2017년들은 그냥 어, 초보자도 그냥 주식할 수 있는 해. 예, 막 선무당도 막 사람을 막 잡았던 그런 해. 그래서 돈다방 미쓰리에서 아예 대놓고 자. 어한 4만 원대짜리 LG 전자를 연말까지 10만 원 가면은 정모하겠습니다라고 막 그냥 지를 수 있었던 그런 해였고요. 2018년도는 그런 해가 아니었죠. 그리고 2019년도는 정말 더 선수들의 장이다. 제가 말씀드리는 선수들의 장이라 하면 야 뭐냐 뭐그뭐뭐 뭐 나는 뭐 주식하지 말란 얘기냐 뭐 너는 뭐 대단한 선수냐 이런 의미가 아니라 그만큼 개인 투자자분들이 어, 예상했던 대로 약간 그 엇갈린 행보가 많이 나올 거라는 거죠. 어, 분명히 오를 것 같은데 왜 하락하지? 어, 약간 이런 예상과는 좀 다른 진행 사항들, 예, 그런 사항들 속에서 개인 투자자분들이 예, 대응하기가 그렇게 만만치 않은 그 시장이 아마 2019년도 시장이 아닐까 싶습니다. 1월 달 주식 시장 정말 좋았죠. 예. 
어, 제가 1월달 증시의 반등에 대한 어떤 원인은 무엇보다 가장 뭐 컸던 거는요. 뭐 진짜 개인적인 이 속마음을 전해드리면 미중 무역 협상 개풀 뜯어먹는 소리고요. 그냥 제가 생각했을 때는 12월달에 예 미증시 개폭락하는 거 보고 제롬 파월 연준 의장이 쫄은 거예요. 그래서 1월달에 장이 열리자마자 막 중국 증시 하락하고 막 코스피 증시가 막 2천 포인트 이탈하고 막 미국 주식 시장도 막 정신 못 차리고 그러니까 이 새가슴이 된 제롬 파월 연준 의장이 아저 비둘기예요 라고 손을 번쩍 들었죠. 그래서 이 골이 깊으면 산이 높다. 어, 어떤 그런 어떤 인생의 진리처럼 12월, 12월 달에 너무나 정말 힘들었던 하락장에서 1월 달에 반등이 가파르게 진행이 됐고 그 가파르게 반등을 진행시킨 사람은 제롬 파월 연준 의장. 그리고 그 반등에 지금 바통을 이어받고 있는 사람은 트럼프 대통령이죠. 자, 지금 들리는 뉴스들을 보면은요. 음, 물론 어 아마 여러분들께서 요즘에 좀 특히 미국과 중국과의 무역 협상 관련돼서 미쓰리가 전하는 내용들에 대해서 아, 저놈의 가시나가 저런 의미였구나라는 거를 좀 느끼실 겁니다. 어떤 부분이냐면 지금 미중 무역 협상이 진행되지 않습니까? 그런데 긍정적인 요소도 있지만 아직까지 부정적인 요소도 있어요. 그죠? 긍정적인 요인이라고 하면 아, 뭔가 저것들이 계속 차관급, 고위급 뭔가 계속 협상을 이어가고 있고 트럼프 대통령도 3월 1일이라는 날짜 자체를 의미 없게 만들면서 협상을 연장하는 거는 분명히 쟤네들이 뭔가 이제 합의점을 찾으려고 노력하는 건가 보다. 거기에다가 이번에 2월 21일과 2월 22일 사이에 이 고위급 협상이 끝나면 뭐 MOU가 뭔가 나온대더라. 이런 어떤 호재가 있고요. 아니야. 근데 지적재산권이나 이런 거는 이거 아직까지 쉽지가 않은데 이런 약간 그 우려스러운 부분이 존재하지 않습니까? 돈다방 미스리가 항상 말씀드리지만 시장에서는 언제든 호재와 악재가 어떡하게 비슷하게 물론 제가 뭐 시장이 좋을 때는 호재가 6이고 악재가 사고 시장이 안 좋을 때는 뭐 악재가 6이고 호재가 사다 뭐 이렇게 말씀드리지만 아무리 봐도요 그냥 5대5 비율인 것 같아요. 그런데 어 어떤 돈의 움직임이라든가 어떤 그 스포트라이트라고 불리우는 어떤 투자 심리 그리고 그 투자 심리를 자극하는 어떤 그 여론들 이런 것들이 과연 호재 쪽에 타겟을 맞히느냐 악재 타겟을 맞히느냐에 따라서 분위기는 굉장히 달라지고 주식시장이 오를 때는 한없이 오를 것 같고 주식시장이 하락할 때는 정말 죽을 것처럼 하락할 것 같은 그런 심리로 투자자들을 괴롭히죠. 제가 오늘 오프닝에서 음왜 2002년도가 생각이 나느냐 예. 하, 여러분들은 2002년도에 어, 가장 기억에 남는 게 무엇입니까? 2002년도 월드컵이겠죠? 그죠? 한일 월드컵이 아마 가장 기억에 많이 남으실 겁니다. 예. 어, 저는, 음, 2002년도에 어찌 보면, 어, 제 인생에서 첫 번째 기회였다라고 할 정도로, 어, 좋은 때였었거든요. 정말 
한 달에 60만 원, 즉 세금 띄고 한 54만 원밖에 못 받던 그런 계약직, 그것도 6개월 동안 완전히 시한부 계약직으로 어, 명을 받아서 어떤 제대로 된 지점도 아니고 PC방처럼 이렇게 칸막이가 되어 있고 이런 뭐 전광판도 이런 것도 없었을 때 그런 지점에 사이버 지점에 발령을 받고 그것도 그 비하인드 스토리가 있었어요. 그러니까 지점장이 원했던 직원은 제가 아니었는데 이제 본사에 있는 분께서 어 미쓰리가 지점에 나가면 좀더 잘할 것 같다. 그래서 그리고 이제 그 원래 제가 갔던 그 지점장님이 원했던 그 여직원은 아, 지점에서 영업하는 거는 싫다. 그래서 거부했고, 그래서 커뮤니케이션이 안 되다 보니까 지점장님이 원했던 여직원은 지점으로 나가지 않았고, 그 다음에 지점에서 이제 과장님께서 미쓰리가 영업하면 잘할 거다. 그래서 이제, 그리고 저도 나가고 싶어 했고, 그 지점장님이 자기가 원했던 여직원이 아니다 보니까 약간 뭐 실망도 하시고, 뭐 그런 에피소드가 있었습니다. 아, 참, 어, 그때, 2001년도였는데요, 그때는. 정말 열악한 환경이었고요. 어, 직통전화도 없었어요. 직통전화를 달라고 했더니 지점장님이, 어, 네 돈으로 직접 직통전화를 놔야 된다. 뭐 이런 얘기 할 정도였고, 제가 그 지점에 발령을 받자마자 업무 직원이 절 불러서 하는 얘기가 뭐냐면, 지점에 어떤 그 도움을 받을 생각을 하지 말아라. 지원해 줄수 있는 게 아무것도 없다. 뭐 하다 못해, 어, 영업사원들이 지점에 나가면 지점에서 이제 왜 관리하지, 관리받지 못하는 그런 고객들 있잖아요. 그런 명단을 좀 받아서, 아, 고객님, 아, 제가 뭐 지점에 발령받았는데 제가 앞으로 고객님의, 어, 담당 직원이 되어 드릴 테니 뭐 제가 관리해 드리면 되겠습니까? 뭐 이렇게 이제, 예, 뭐 DM도 보내고 뭐 이렇게 해야 되는데 그런 것도 해줄수 없다. 그러니까 완전히 진짜 진짜 아, 맨바닥에서부터 뛰라는 거였습니다. 도대체 왜 그럴까? 예. 음, 살다 살다 내가 또 이런 지점은 처음 봤다라고 생각을 했었었는데 왜 그런지 나중에 얼마 시간이 가지 않아서 알게 된 이유가 뭐냐면 그 지점장님이 그때 시스템 트레이닝을 만든 거예요. 만들고 있었던 거예요. 예. 서울대를 나와서 예. 똑똑한 머리를 믿고 음, 주식에다가 시스템을 접목시켜서 뭔가 프로그램을 개발해서 이제 투자 금액을 거기다가 이제 투입시켜서 시스템이 자동적으로 매수 신호를 주고 매도 신호를 주면 수익이 날 거고 난 대박이 날 거고 뭐 그런 꿈을 갖고 있었던 분이셨죠. 그런데 이분이 이제 약간 어, 스타일이 이렇게 영업 스타일이 아니라 우리가 흔히 얘기하는 약간 새님 스타일이었던 것 같아요. 그러니까 영업이랑 소질이 없으셨던 분이죠. 그러니까 돈이 실질적으로 그렇게 많진 않으셨고, 그리고 자기가 그렇게 시스템을 만들면서 다른 사람의 돈을 이렇게 막 땡길 수 있는 그런 수단도 없으셨어요. 그러다 보니까 지점에서, 아, 이제 프로그램은 지점장실에서 지점의 어떤 그 영업이랑은 전혀 상관없는, 예, 관리 같은 거는 전혀 상관하지 않고 오로지 지점장님 방에 틀어 박혀 있으면서 그 시스템 트레이닝을 연구를 했습니다. 그러다 보니까 돈이 없으니까 어떤 일을 했냐면 지점에 경비가 나오잖아요. 음, 뭐 비품을 사든 아니면 뭐 회식을 하든 아니면 영업사원의 어떤 그 영업 그 비용, 지원 비용 같은 게 나오지 않습니까? 그러니까 그 비용을 갖다가 인터넷에서 
어, 상품권을 구매를 해요. 그래가지고, 그러니까 백화점에서 이제 그 구매를 해서, 그러니까 속된 말로, 예, 카드깡 한 거예요. 예, 이렇게 구매해가지고, 어, 그, 그거를 다시 현금화 시키는 거죠. 그래서 마치 고객한테 상품권을 선물한 것처럼 이렇게 그 경비 처리를 하고 결국 그 상품권을 다시 인터넷에다가 좀 저렴한 가격으로 판매를 해서 그 돌아온 현금을 가지고 그 시스템에다가 이제 집어 넣는 겁니다. 그러니 지점에 돈이 없을 수밖에. 그래서 하다 못해 예, 지점에 그 흔한 그 믹스 커피 하나 먹을 수가 없었어요. 아, 그래서 나중에 제가 이제 그때 아무것도 없는 맨바닥에서 예, 진짜 6개월 뒤에 만약에 뭔가 승부수를 띄우지 못하면 저는 이제 해고될 그런 각오를, 각오가 아니라 이제 그런 계획을 하고 본사에서 저를 내보냈기 때문에 아마 제가 지금까지 인생을 살면서 그렇게까지 진짜 예, 구두를 한 달에 한 번씩 갈았던 것 같아요. 그만큼 구두가 닳도록. 예, 뛰어다니고 아침 점심 저녁으로 그때 한참 유행했던 그 메신저가 버디버디였거든요. 버디버디로 그 사람들한테 막 시황 써서 하고 이제 그러다가 이제 큰 고객을 예, 저의 정성에 감동한 큰 고객을 알게 됐고 그 고객 때문에 제가 이제 정직원이 됐고 그랬더니 이 지점장님이 뭐라고 얘기하냐면 그 고객을 소개시켜 달라는 거예요. 왜그 고객이 자금이 많으니까 그 고객의 자금을 좀 갖다가 자기 시스템 트레이닝에다가 좀 넣어보겠다라는 거죠. 하, 진짜. 참, 그, 아마 여러분들이 제가 방송에서 이런 그 제가 증권사 다닐 때 있었던 에피소드들을 이렇게 과감하게 막 알려드리잖아요. 그러면 여러분들께서, 야, 뭐, 우리 바닥도 그런데 니네 바닥도 그렇구나라고 생각하시는 분들도 계시고요. 한편으론, 야, 너 진짜, 아주 인생이 파란만장하다라고 생각하시는 분들도 분명히 계실 겁니다. 예. 근데, 하여튼 여하튼, 제가 드리고 싶었던 얘기는 뭐, 저의 어떤 일화를 들려, 들려드리려고 했던 게 아니라, 그렇게 이제 열심히 뭐, 이제 영업을 해서 정규직이 됐죠. 예, 정규직이 됐고, 어, 인센티브도 진짜 뭐, 한 달에 천만 원씩 빵빵하게 받았으니까. 왜냐하면, 전국에서 1등을 했거든요. 전국에 뭐, 지점장, 영업부장 다 제끼고, 예. 정말, 이 말단사원 6개월 시한부 인생을 사는 그 여직원이 전국 1등을 하니까 이게 또 여러분 아시죠? 또막 루머가 돕니다. 어떤 뭐돈 많은 고객을 또 해가지고 그냥 뭐그 고객의 뭐 애를 유산을 했다는 둥막 그런 이야기들이 저기 멀리 대구 지점에서 들리고 막 하여튼 뭐 그래 파란만장한 일들이 있었습니다. 근데 아 제가 그러고는 이제 2002년도를 맞이했죠. 2002년도에 저는 어 아까도 말씀드렸던 것처럼 제 인생의 어떤 첫 번째 행복이었던 것 같아요. 예어 돈도 없고 그 다음에 제가 그동안 살면서 아니면 앞으로도 어 모든 연애의 기운을 다 정말 이 소비했다라고 지칭할 정도로 그때 첫사랑을 만나서 예 뜨거운 연애를 하고 있었을 때죠. 그때가 이제 2002년도가 막된 거예요. 그 전에 이제 뭐 9.12 테러도 겪었었고, 근데 다행히, 예, 제가 영업을 나온 지 얼마 안된 상태에서 9.11이 터지는 바람에 저는 그래도 피해가 좀덜 했었죠. 그래서 2002년도는요, 아, 제가 정규직이 돼서 
돈도 많이 벌었었고 그때 막 차도 뽑고 그리고 연애도 하고 거기다가 한일 월드컵이라는 어떤 그 이벤트 때문에 더욱더 흥분했었고 그리고 가장 저를 흥분시켰던 게 뭐냐면은요. 아마 여러분들도 까맣게 잊고 계셨다가 제가 이제 이 이야기를 해드리면 맞아 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 그때 그랬어 라고 아마 생각하실 겁니다. 그때 혹시 주식을 하셨던 분들이라면 이런 거였습니다. 그때 사실 저는 뭐 돈도 많이 벌었지만 돈도 잘 벌었지만 그 다음에 정말 어 너무나 행복한 연애도 했지만요. 저를 더 그렇게 흥분시켰던 건 뭐냐면 그제 기억으로는 아마 2000 2년도 5월 26일인가 5월 29일 날 한일 월드컵이 개막을 했죠. 그죠? 한일 월드컵이 개막되기 전에 여러분들 대한민국에 그 얼마나 엄청난 기대감이 있었는지 아십니까? 한일 월드컵이 무사히 이제 끝나면 그 어떤 스포츠 큰 행사를 성공적으로 끝낸, 물론, 어, 뭐, 개막식과 폐막, 폐막식을 일본과 이렇게 나눠서 하고, 한국 월드컵이 아니라 한일 공동 주최 월드컵이지만서도, 그럼에도 불구하고, 그 월드컵이 주는, 그리고 막 지, 그 경기가 진행되면서, 우리나라 선수들이 또 워낙 잘하다 보니까 막 4강까지 올라가고 하니까 온 국민들은 흥분의 도가니였고요. 그리고 그럼으로써 어, 대한민국이 막 세계에 알려지고 그 월드컵, 한일 월드컵이 끝난 다음에 그 월드컵이 불러 일으킬 어떤 경제 효과. 이것들이요. 막 진짜 어마어마했습니다. 저는 막 그때 내가 이제 이 상태로 계속 영업을 하고 주식시장이 이대로 계속 좋아지고 어 나는 이제 결혼을 하고 근데 이제 그제 첫사랑이자 예 제가 그 열렬히 사랑했던 그 남자친구는 어 저는 이제 앞으로 증시가 좋아질 거니까 더 영업을 열심히 해서 막 지점장이 되고 막 이럴 생각을 했었었는데 이제 제 첫사랑은 아 자기는 소뚜껑 운전하는 내조하는 사람이 좋다. 뭐 이런 얘기를 해가지고 속으로 아유 앞으로 대한민국 경제가 얼마나 좋아질 텐데 주식시장이 막 올라갈 텐데 이 시장을 놔두고 내가 어떻게 소뚜껑 운전할 수가 있어? 막 그랬던 기억이 나거든요. 자 이거는요 저의 개인적인 기억이에요. 여러분들은 2002년도에 어떠셨습니까? 아이 뭐 2002년도에 뭐 어때 나 그냥 무슨 뭐 경기하는 날만 되면 막그 시청에 가가지고 막 광화문 가가지고 막 빨간색 옷 입고 오 필승 코리아 하고 막 모기 시도로 막그 뭐라 그러죠 응원하고 막술 먹고 그랬던 기억밖에 없어 뭐 그런 분도 계시고 아나 거기서 막눈 맞아가지고 나 거기서 결혼했잖아 막 그런 분도 계시고 아마 다양한 그 기억을 갖고 계실 겁니다 제가 지금 이 얘기를 왜 할까요 여러분 아 저는 또 제가 또이 얘기를 하면 또 미스리가 부정적인의 모니 또 이러실까봐 좀 조심스럽긴 한데 아 제가 작년에 음 그러니까 평창 동계 올림픽이 개최되기 전에 김여정이 한국에 오고 그때 막이 남북 경협주들이 정말 기대감에 막 올랐었죠. 어 근데 제가 그때 뭐라고 말씀을 드렸냐면 이미 그 코스타 
쪽에 우리가 알고 있는 뭐 개성공단이라든가 이런 종목들은 어, 실질적으로 정말 남북이 뭔가 교류를 할때 수혜받기는 좀 어렵다. 왜냐하면 이게 북한과 우리나라의 어떤 경제 수준이 다르니까. 그래서 어, 제가 그때 독일의 통일에 대한 이야기를 잠깐 해드렸죠. 그래서 물론 장기적으로는 분명히 예, 장기적으로는 분명히 우리나라와 북한과 교류했을 때는 어떤 시너지 효과는 엄청날 거라고 생각을 합니다만 그렇게 잘 나가던 소독이 동독과 그리고 그 독일이라는 나라가 어떤 나라입니까? 그죠? 정말 그런 소독이 동독과 그 다시 합치는 과정에서 자기네보다 못 사는 동독을 끌어안으려다 보니 사실 약간 이 경제 지표라든가 이런 거에 스크래치가 많이 났었었거든요. 그래서 어쩌면 많은 분들께서 음 약간 뭐 정치적으로도 좀 반대하시는 분들이 야, 그거 북한이랑 겨, 그 교, 교류, 교류하면 우리가 또막 퍼줘야 될것 같고, 어? 그게 뭐 얼마나 안 좋겠냐. 아마 분명히 이렇게 생각하시는 분들도 계실 겁니다. 그러니까 그러다 보니까 우리가 기대감은 기대감이고 현실감은 현실감이잖아요. 그래서 제가 아마 1년 전쯤에 여러분들께 뭐라고 말씀드렸냐면 정말 우리나라와 북한과 실질적으로 교류를 하게 되면 어쩔 수 없이 대기업이 들어가서 일단 판을 깔아줄 수밖에 없다. 왜? 자금력이니까 자본시장이잖아요. 예. 그래서 지난번에 문재인 대통령이 백두산 올라갈 때 대기업 총수들 데리고 올라간 이유가 바로 그런 거 아니겠습니까? 자, 제가 2002년도와 지금과 이야기하면서 여러분 전혀 지금 기대감이 되게 크긴 큰데 어, 2002년도 같은 느낌이 드네요 라고 말씀드리는 이유가 뭐냐면 여러분들 2002년도에 어, 한일 월드컵 경기가 끝나고 증시가 어떻게 됐는지 보시면 될것 같아요. 물론 그때와 지금과는 또 틀리죠. 이슈도 틀리고, 예. 어떤 뭐, 약간 뭐, 어떤 사건 건덕이 자체가 틀린 거는 인정합니다. 문제는, 어, 저는요, 이 바닥에 한 20년 있으면서 제가 가장 염려스러운 부분은 뭐냐면, 바로, 어, 이런 상태였을 때 어디선가 뒤통수를 치더라고요. 저는 늘 그렇게 당했습니다. 뭐, 단순히 제가 매매를 함으로써 종목한테 이렇게 뭐 배신도 당하고 그리고 그 배신을 당했던 이유는 제가 그만큼 또 과욕이 있었기 때문이죠. 어, 얼마 전에, 며칠 전에 이 지갑님께서, 원래님께서 이 게시판에 질문을 올려주셨어요. 그런데, 어, 제가, 어, 방송에서 언급을 해드릴까, 아니면 댓글을 달까 하다가 개인적인 메일로 일단은 답을 보내드렸는데, 음, 그, 지갑님께서 궁금해하신 건 그거였죠. 어, 나 미쓰리한테 깜짝 놀랐어요. 와, 방송에서는 막 거시경제를 얘기하는데, 또 자기 본인은 또 스켈퍼래. 어, 되게, 어떻게 해야 되지? 그리고, 어, 미쓰리는 지금 계속 방송에서 뭐 물타기를 하던, 아니면은, 뭐, 어찌됐든 간에, 뭐, 차익 실현을 하라고 얘기하는 거 보니까, 앞으로 시장이 안 좋다라고 생각하는 겁니까? 라는 질문을 해주셨어요. 
근데, 어, 약간 이게 좀 어려운 부분이 뭐냐면, 저는 워낙 그, 이게 더갈것 같다라는 그런 걸 가지고, 분명히 제 계좌에 빨간색이 나 있는 상태에서, 야, 그래. 이건 아무리 봐도, 이거는 뒤집어 보고, 엎어 보고, 제껴 보고, 그래도, 이거는 내가 지금 돈을 더벌수 있을 것 같아. 수익이 더될수 있을 것 같아라고 버티는 순간, 더 나아가서는 어차피 수익 난거한번더 벌어보자라고 돈을 더 담는 순간, 작살나더라고요. 제가 이런 과정을 수없이 많이 겪다 보니까 어떤 상황이 됐냐면 무조건 내가 주식을 해서 빨간색이 나타나면 무조건 팔자. 예. 물론 무조건 파는 조건은 예, 수수료 이상 벌어야겠죠. 뭐 세금 이상 벌어야겠죠. 그 정도 이상은 좀 되면 더갈것 같다라고 생각했을 때 과감하게 정리하자. 그리고 이제 스스로 위안을 갖는 거죠. 왜? 종목들 많으니까. 그리고 제가 여러분들한테 뭐 차익 실현을 하라고 말씀드리는 이유는 뭐냐면 종목들도 많고요. 그리고 늘 말씀드리지만 올해는, 예, 올해는 시장이 굉장히 버라이어티 할 거고 정말 작년보다 더 선수들의 장이 될 거고 그만큼 쉽지, 개인들이 쉽지 쉽게 대응하기가 만만한 장이 아니거든요. 그랬을 때 일단은 매매할 때 이익을 좀 챙겨보자. 특히 제가 올해 여러분께 부탁드린 게 뭡니까? 올해는 진짜 뭐 우리가 어떤 인간관계에서 어느 구름에서 비가 올지 모른다. 그 얘기가 뭐냐면 모든 사람한테 다 평등하게 대하라. 어떤 사람이 아유, 저 사람은 좀, 이렇게, 뭐, 좀, 이렇게, 좀, 꾸지지 하고, 그래서 막, 막대하고, 좀 있어 보이는 사람한테 잘 대하고, 그런데 나중에 알고 봤더니, 내가 뭔가, 이렇게, 어, 뭘 하려고 그랬는데, 그 꾸지지, 꾸지지하게 내가 무시했던 그 사람이, 나한테 굉장히 정말 중요한 사람이었더라. 그게 사람을 무시하지 말라는 의미거든요. 그래서 모든 사람한테 평등하게 대하라. 그래서 그게, 어, 어느 구름에서 비가 올지 모르니까 모든 일에 최선을 다하고 모든 사람들한테 자, 똑같이 대하라. 자, 그런데 주식시장에서는 사실 그 말이 굉장히 위험합니다. 왜냐하면 어느 구름에서 올지 모르니까, 어느 구름에서 비가 올지 모르니까요. 개인 투자자들이 내가 지금 장고에 손해본 주식이 있는데 이게 또잘 올라가지도 않지 않습니까? 그리고 다 자꾸 다른 종목들이 막 올라가니까 아, 내가, 얘가 내가 지금 이 갖고 있는 종목에서 손실 금액이 예를 들면 한 100만 원인데, 내가 저 급등하는 종목에 좀 빨리 따라 들어가가지고, 한, 뭐, 한 30만 원 정도 벌면 100만 원을 좀 만회하지 않을까? 이런 생각이 든다고요. 그러니까 자꾸, 그거는요, 여러분들이, 아니야, 난 죽었다 깨어나도 그러지 않아. 라고 하시지 못할 겁니다. 왜? 그거는 개인들의 진정한 투자 심리거든요. 그건 전혀 변하지 않는, 변할 수가 없는 투자 심리거든요. 그래서 제가 여러분들한테 올해 간곡히 부탁드리는 건 뭐냐면, 그런 매매를 잘 따라할 수 있으면 오케이. 근데 그게 아니라면, 어차피 주식은 종목이 중요한 게 아니라 매매가 중요한 거니까, 내가 갖고 있는 종목을 잘 매매해서, 손실률을 줄이고 더 나아가서 회복을 시켜서 매도하면 
그 과정에서 여러분들이 얼마나 많은 거를 겪겠습니까? 그러면 현금화가 생기잖아요. 그래서 제가 여러분들한테 하다 못해 열 종목 마이너스가 있으면 꿈을 좀 야무지게 올해는 한세 개만 내가 뭐 만회를 하자. 그랬을 때세 개만 마무리해도 여러분들이 10개 종목에서 3개를 마무리하면 그만큼 현금을 갖게 되는 거고요. 그만큼 현금을 보유하게 된다면 나머지 7 종목을 관리하는 건 더더욱 쉽습니다. 제가 말씀드린 건 그거거든요. 그러니까 저는 가치 투자의 스타일이 아니에요. 대신 늘 말씀드리지만 주식할 때 중요한 거는 시황이에요. 왜? 시황을 이길 수 있는 종목은 없기 때문입니다. 그래서 제가 스캘퍼를 하던 가치 투자를 하던 여러분들도 마찬가지로 뭐 내가 단타를 치던 뭐 장기 투자를 하던 시황은 아셔야 된다라는 거예요. 그 시황은 만원경처럼 만원경으로 멀리 보고 종목은 현미경으로 깊숙이 봐야 된다. 근데 사실 저는 종목을 이렇게 많은 종목을 보지 않습니다. 왜냐면 저는 종목을 보고 매매하는 게 아니라 매매 기법을 가지고 매매를 하기 때문에 그 저는 저보다 제가 늘 말씀드리지만 저보다 종목 많이 하시는 분들 되게 많아요. 가끔씩 저한테 뭐그 종목이 뭐 어째 뭐 그거 뭐 하는 회사인데요? 형 제가 이렇게 어째 봅니다. 근데 왜냐하면 저는 매매 방법을 알고 있기 때문에 그 종목이 막말로 뭘 생산하는지 뭘 만드는지 뭐 그런 걸 몰라도 만약에 내가 그 종목으로 한번 매매를 해볼까? 그래서 내 관심 종목에 집어넣고 제가 관찰하게 되면 결국 그때부터는 종목을 보는 게 아니라 매매 방법을 보는 거기 때문에 저는 그래서 시황은 반드시 봐야 된다라고 생각하거든요. 대부분 개인 그 투자자분들도 시황을 이렇게 멀리 보지 않고요. 또 하나 증권 전문가들도 마찬가지예요. 볼 시간이 없어요. 왜? 종목 봐야죠. 어느 구름에서 비가 올지 모르는데 어떤 종목이 어떻게 튈지 모르는데 아, 종목들 계속 서치해가지고 아, 이 종목이 아, 이 평선이 막 수렴을 하네 이거 내일 올라갈 것 같은데 아, 이거 그러면 이런 종목 내일 회원한테 추천해야겠네 이것만 연구하다 보니까 시황을 멀리 보시는 전문가분들이 그렇게 많지가 않죠. 그래서 여러분들이 방송을 제 방송을 들으실 때예 어. 왜 저렇게 시황을 멀리 보는 애가 단타를 치지? 예. 저는 말은 스캐퍼라고 하지만 한 달에 목표 수익률을 정해놓고 만약에 제가 5%다. 목표 수익률이. 그런데 한달 내내 죽수다가, 죽사다, 죽수다가 오늘 2월 21일 날제 종목이 만약에 5% 수익이 났어요. 그러면 팔잖아요? 그럼 저는 나머지 남은 2월 달 동안은 매매 안 합니다. 왜? 매매하면 더볼것 같죠? 천만의 말씀이에요. 매매하면 벌었던 5% 까먹어요. 아시죠, 여러분? 제가 이렇게 얘기하면, 아, 맞아, 맞아 하실 거예요. 아니야, 미쓰리. 아니, 5% 벌었는데 더 벌어야지. 돈은 땡길 수 있을 때 땡기는 거야. 라고 생각하시는 분들은 어떤 분들이다? 주식 초보들이세요. 진짜 초보들이십니다. 그래서 제가, 아, 앞으로, 제가 지금 염려하고 있는 건, 뭐, 2019년도 주식시장이 뭐, 앞으로 막 하락할 겁니다. 제가 그걸 어떻게 합니까? 제가 내일 뭘 할지도 모르는 사람인데, 과연 제가 올해 뭘 할까? 뭘 먹고 살아야 되나? 뭐, 그것도 지금 제 인생도 지금 고민이 되고 잘 모르는 판에 제가 올 2019년도 연말에 중시가 어떻게 될지 제가 어떻게 합니까? 단지 제가 여러분들께 전해드리는 내용은 뭐냐면, 
지금 상황에서 제 생각으로는 지금 상황에서는 너무 약간 좀 이렇게 땅에서 발을 띄워놓은 것처럼 부풀어져 있는 상태다. 기대감이 너무 많으니까. 자, 앞으로 어떻게 될지 모르지만 대신 미쓰리가 시황을 좀 멀리 본다라는 개념으로 여러분들한테 가능성 있는 것들을 계속 제시해 드리죠. 자, 중국을 보세요. 자, 중국이 안 좋을 수 있어요. 자, 제가 여러분들 중국이 안 좋을 수 있다라고 얘기하면서 뭐 증시가 대폭락할 겁니다라고 말씀드립니까? 아니잖아요. 중국 증시가 만약에 하락, 중국이 만약에 안 좋다라고 얘기하면 왜 그런 거예요? 굉장히 전략적으로 미국 놈들이 중국 시장 개방 앞두고 싸게 들어가려고 하는 거다. 여러분들 정말 좀 재수 없지만 다른 증권 전문가 분들이 이렇게까지 얘기해 주시는 분 있어요? 저는 없는 걸로 알고 있습니다. 왜냐하면 저는 주식 시장을 보는 게 아니라 사람의 마음으로 사람의 마음을 보거든요. 사람의 마음을 보려고 하거든요. 내가 사람이라면 내가 천사표가 아니라 돈 앞에서 정말 진짜 산전성 공중전 다 겪고 진짜 아주 그냥 독종이야. 그런 상황에서 돈을 바라보면 지금 시장에서 뭐뭐 어떻게 미국과 중국이 뭐 이렇게 평화적으로 뭐 MOU를 뭐 체결을 하고 어린 반푸너치도 없는 소리라는 거죠. 얼마나 잔인한데요. 그러니까 제가 여러분들께 늘 말씀드리지만 여러분 이 종목을 사세요. 수익이 날 거예요. 뭐이 종목을 지금쯤은 파세요. 이거 못 해드려요. 물론 제가 작년에 5월 달에 유료 방송 부분에 있어서 지금도 저는 제가 나름대로 최선을 다해서 다해서 AS를 지금 진행 중에 있습니다. 자, 그런데 제가 방송에서는 그렇게 딱딱 정해드리지 못하죠. 대신에 그런 가능성들, 그게 실현이 될지 안 될지는 모르겠습니다만, 그런 일에 대해서는 제가 지금 당장 눈앞에 있는 것보다는 멀리 조금 멀리 있는 얘기들을 자꾸 앞당겨서 여러분께 전해드리죠. 그리고 꼭 한마디 하죠. 여러분 제가 좀 빨라요 라고 하자 하잖아요. 여러분들이 이 컨셉만 알고 돈다방 미쓰리 20%만 창조하시면 늘 말씀드리지만 여러분들이 대박이 나시지 나시게 해드리지는 못해요. 예, 저는 그럴 자격이 없고 그럴 자신이 없어요. 그럴 능력이 있으면 제가 대박이 나죠. 그런데 최소한 제가 예전에 뒤통수 맞았던 것처럼 최소한 여러분들이 예 골로 가는 거는 아마 좀 제가 좀 막아드리지 않을까. 최소한 여러분들이 막 골로 가려고 할때 여러분들의 바지가랭이를 붙잡고. 한 번만 좀더 생각해 보면 안 되겠습니까? 라고 할 거라는 거죠. 그게 돈다방 미쓰리라는 겁니다. 그래서 사실 제가 뭐 올해 좀 고민하고 있는 이유가 이 제가 갖고 있는 컨셉이 참제 스스로 생각해도 물론 제가 증권사 다닐 때 많은 고객분들의 돈을 어 이제 말아먹고 그래서 사죄하는 마음으로 방송을 하고 예 그리고 어 그런 마음이기 때문에 제가 증권 전문가를 안 하고 어, 그리고 제가 그 경험했던 그런 부분들을, 어, 투자자들한테 이렇게 알려드리면서 뭔가 좀, 음, 어떤 대한민국 경제방생의 새로운 패러다임을 좀 하나 만들고 싶다라고 시작해서 돈, 시작한 돈다방 미스리지만 이 컨셉이 
자본시장의 증권방송이랑은 안 맞는 거죠. 예. 그래서 제가 이제, 아, 이게 아니는, 아니구나라는 거를 고민하게 되는 게 지금 제가 고민하고 있는 부분입니다. 예. 하여튼 그래서, 어, 이야기가 또 길어졌는데, 아, 제가 오늘 방송에서 오프닝에서 2002년도와 같다라는 느낌을 말씀드린 이유가, 가만히 있어봐. 미쓰리가 2000년도 얘기했으니까 2000년도 차트 봤더니, 아유, 이거 막 엄청나게 하락했는데, 이거 지금부터 하락한다라는 얘기네? 라고 해석하시면 안 된다는 거죠. 물론 하락할 수도 있어요. 올라갈 수도 있어요. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면, 지금 분위기가 마치 미중 무역 분쟁, 다음에 북미 정상회담 이런 것들이 끝나면 뭔가 해피엔딩이 될것 같은 그런 기대감이, 기대감만 존재한다는 겁니다. 그 뒤에 현실적인 분들이, 현실적인 부분들, 그리고 그 기대감 때문에 지금 어떤 경제 지표라든가 경제 상황이라든가 이런 것들이 진짜 우리가 체크해야 될것 같은 그런 중요한 문제들이 외면당하고 있다. 자, 이런 상황 속에서 혹여라도 어딘가에서 시스템이 흔들린다든가 어디가, 어딘가에서 작은 문제점이 발생이 되면 누가 골로 가요? 여러분들이 골로 가요. 자꾸 돈다방 미쓰리에서는 여러분들이 지금 당장 눈앞에 미중 정상회담과 북미 어떤 그 정상회담 뭐 이런 무역 분쟁 이런 거에 관심 가지실 때 저는 자꾸 딴소리 하잖아요. 그 이유가 바로 그겁니다. 자, 저의 수단은 여기서 그만두고 자, 2월 20일 수요일 뉴욕 주식시장 마감연항부터 예, 시작을 해보도록 하겠습니다. 아, 제가 오늘 오프닝에서 2002년도에 월드컵 때 이야기를 해드렸던 이유가 뭐냐면 뉴욕 주식시장 상승 마감했다. 그러면서 이런 얘기를 합니다. 나스닥이 8거래일 연속 상승 행진을 보여주고 있다. 자, 다우지수가 0.24% 상승해서 25,954포인트고요. 나스닥이 0.03% 상승해서 7,489포인트. S&P500이 0.18% 상승해서 2,784포인트로 마감을 했는데요. 물론 상승한 건 맞지만 장중에 굉장히 뭐라 그럴까요? 음. 제 표현에 따르면 제가 미국 주식시장을 바라보는 어떤 제 표현에 따르면 좀 이렇게 힘들어했어요. 하락하기도 3대 지수가 모두 하락하기도 하고 혼조세를 보이기도 하고 그러면서 어 많이 저는 솔직히 2월 20일 수요일 뉴욕 주식시장을 보면서 아 얘가 기가 너무 빨렸나? 뭐, 기 빨리 내갔네? 이런 느낌을 좀 받았었거든요. 그런데 오히려 분위기는, 하, 나스닥이 8거래를 연속 상승행진을 기록하고 있습니다라고 막 띄우고 있고, 나오는 이야기는, 뭐, 계속해서 진짜, 뭐, 특히 뭐, 이, 미중 정상회담에 대해서는 계속 좋은 얘기 나오고 있죠. 그나마 이날, 좀, 버거워 보이게 했던 그 근원 낸 원인이 바로 이 FMC의 1월달 회의록 이사록이잖아요. 예, 요거 2부에서 제가 어 뭐가 문제인지 그리고 아마 뭐가 문제인지는 이미 여러분들이 알고 계세요. 왜 제가 계속 얘기를 하고 있었었거든요. 네, 그 부분에 대해서 다시 한번 제 생각을 예, 전해드리도록 하겠습니다. 자, 이날 특징주로는요, 보잉, 캐터필러, GM, 뭐, 듀퐁, 이런 정통, 정, 정, 정통주, 예. 자꾸 정통주 이러니까, 
그 제가 주식 소녀라는 그 별칭이 있었다고 했잖아요. 그러니까 사람들이 저한테 이 주식이라는 거와 이 소녀라는 게참 언발란스하잖아요. 거기에 되게 흥미도 많이 느끼셨고요. 또 하나는 뭐냐면, 야, 그 주식이 혹시 술을 밥처럼 먹어서 주식이냐? 라고 하시는 분들도 계셨어요. 그러니까 전통주. 전통주가 아니라 전통주라고 하니까 갑자기, 예, 또술 생각이 납니다. 예, 여하튼, 예, 보인 캐터필러 GM 듀퐁이 상승했고요. 어, 그동안 상승을 이끌었던 주도주는 예, 확실히 이제 더 이상 주도로, 주도주로서의 어떤 힘은 내지 못하고 있는 것 같습니다. 바로 기술주 얘기하고 있는 거죠. 팡은 모두 보합세를 기록했고요. 자, 약국 체인인 CBS 헬스는 시장 기대에 못 미치는 4분기 매출 실적 결과를 발표하면서 주가가 8.1% 하락했습니다. 또 하나, 제가 어제 방송에서도 말씀드렸지만 지금 문제가 뭐냐면, 뭐, 3분기는, 뭐, 매출을 봐야 된다. 자, 4분기는 이미 눈높이를 많이 낮춰놨다. 자, 이미 눈높이를 많이 낮춰놓은 상태이기 때문에, 4분기의 실적이 그 낮춰놓은 눈높이 정도만 나와도 괜찮다. 근데 문제가 뭐냐? 올해 전망치, 올해 가이던스가 안 좋으면 주가가 힘들어한다. 늘 말씀드리지만 여러분 지금 오늘 2월 21일이잖아요. 이제 2월달 다간 거예요. 그럼 3월이거든요. 그러면 3월 초에 뭐 이제 뭐 이런저런 얘기 뭐 하고 또뭐 어떤 그뭐그 중국에 또큰 행사가 있고요. 뭐 이러면 3월 중순 되죠. 3월 중순 되면 당장 3월 19일부터 3월 20일까지 3월달 FOMC 회의가 있고 그리고 또 2019년도 1분기 기업 실적에 대한 전망치들이 나오기 시작합니다. 근데 우리는 지금 그 부분에 있어서 전혀 고려하고 있지 않다는 것이 제가 염려하고 있다는 거죠. 물론 또 사람이 하는 일이기 때문에 어떠한 수작이든지 뭐든지 또 어떻게든지 뭐 이미 선반영됐다 뭐 이럴 수도 있겠죠. 자, 마찬가지로 지금 4분기의 실적 시즌은 이미 눈높이를 많이 낮춰놓은 상태이기 때문에 뭐, 어느 정도만 해도 반 이상만 해도 그냥, 어, 그니까 그 눈높이 맞춰놓은 것만 해도 그래도 반타작은 했다라고 평가가 되는데 지금 문제는 CBS 헬스가 주가가 8%까지 하락했던 이유는 뭐냐면 그렇게 낮춰놓은 눈높이도 미치지 못했어요. 거기에다가 2019년 순익 앞으로 전망치도 전문가가 예상했던 것보다 나빴습니다. 그래서 주가가 예상외로 크게 빠진 거예요. 자, 달로아는요, 이날 0.03% 상승해서 96.55포인트로 마감을 했고요. 자, 국제 유가는 WTI가 배럴당 81센트 1.44% 상승해서 56.90달러, 브렌트유도 0.87% 상승해서 67.03달러가 됐습니다. 자, 지금 국제 유가가 상승하는 이유, 미중 무역 협상에 대한 기대감, 그 다음에, 어, 뭐, 러시아도 감산하기로 했다. 러시아가 감산을 할, 뭐, 동참할 거냐, 안할 거냐, 이런 우려감이 있었는데, 러시아도 동참하기로 했다. 그리고, 최대 선유국인 사우디가, 나이지리아한테, 야, 니네도 감산에 동참해. 그러고 막 압박을 했더니, 나이지리아가, 알았어. 라고 그랬다. 자, 여러분, 제가 국제 유가에 대해서, 2주 전으로 돌아가면, 베네수엘라 이야기가 참 많이 나오지 않았습니까? 
마치 그때 베네수엘라의 문제, 그 베네수엘라라는 단어를 들으면은요, 무슨, 정말, 이 오펙에서 되게 강력한 역할을 하고 있는 것처럼, 뭐, 세계 최대 매장량, 뭐, 작년에 수출 5위국, 그러면서 국제 유가의 상승을 이끌었던 베네수엘라라는 나라의 어떤 그 파워에다가 힘을 실어줬잖아요. 근데 지금은 뭐예요? 다시 사우디에다가 힘을 실어주는 거예요. 어떤 식으로? 오펙의 최대 산유국 사우디가 나이지리아한테 뒤네 감산 동참해 막 그랬더니 나이지리아가 알았어 그랬더라. 그래서 유가가 올라간다라는 거죠. 물론 여기에 베네수엘라 이슈, 그다음에 작년 11월 4일부터 시작된 이란의 미국 경제 제재도 포함이 되어 있습니다. 자, 여하튼, 지금은 이번 주, 지난주에 이어서 이번 주의 분위기는 사우디가 주축으로 해서 어떤 공급을 좀, 생산량을 줄이는 것에 집중해서 국제 유가를 일단 지탱하고 있습니다. 과연 이거를 이제 미중 어떤 고위급 회담도 이제 끝나고요. 그 다음에 뭐 북미 정상회담도 막 끝날 거고요. 그런 상황 속에서 이제 경기 지표들이 발표가 될 거고 미국이나 중국이나 유로존이나 이런 상황 속에서 지금 이렇게까지 감산에 노력하면서 국제 유가를 올리고 올린 이 부분을 다시 글로벌 경기 둔화 우려감이 다시 끌어내릴지 그럴 가능성이 농후하죠. 왜 지금 중국을 비롯해서 미국을 비롯해서 유로존 경제 지표가 고점 대비 하락하는 거는요. 대세예요, 대세. 대세 흐름은 절대 깰수 없습니다. 큰 파도의 흐름은 절대 바꿀 수가 없다라는 거죠. 자, 아, 2부에서, 예, 오늘은 국제 금값에 대해서 좀 비중 있는 이야기를 좀 해드려야 될것 같기 때문에, 어, 2부에서 국제 금값부터, 예, 확인을 해보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 